0: Экология. Задумались ли вы, почему во всем мире так ратуют и радеют за экологию? Решаются экологические проблемы, предприятиям доводятся нормы по выбросам. Почему? Почему есть много общественных организаций, есть государственное регулирование? Зачем? Почему? Почему? На самом деле... Это вот тот момент, который очень плохо регулируется в рыночной экономике. Именно в рынке свободном рынке без вмешательства государства. И проблема здесь фундаментальная на самом деле. Ведь суть рынка, рыночного ценообразования в чем заключается? В том, что когда товар выводится на рынок, в цену товара включены все издержки издержки производителя. То есть, если мы продаем сотовый телефон и говорим, что он стоит 200 долларов, значит, мы туда учли и заработную плату людей, которые его собирают, и заработную плату инженеров, которые его изобретают, и заработную плату людей, которые занимаются доставкой, заработную плату рекламщиков и сами бюджеты на рекламу. То есть, цену товара включены все издержки. И тогда этот товар по этой цене сразу понятен. Может он существовать на рынке или не может. Дешевый он или дорогой. Но вот с экологией очень большая проблема. Ну не только с экологией, но с экологией это проще всего понять. Дело в том, что если мы на производстве микросхем начнем сливать воду в речку и не пытаться ее как-то очищать, то нам это кажется очень дешево, то есть слили в реку и забыли, и у нас расходы вот эти почистки, по то есть вред, который мы нанесли природе, он не найдет отражения в цене телефона, то есть телефон получится дешевле, чем если бы мы включили туда расходы на обезвреживание отходов сточных вод, например, и получается, что телефон у нас дешевле, чем он должен быть. И получается, что если начинают компании, которые выпускают, сотовых тел, которые выпускают сотовые телефоны, конкурировать между собой и снижать цены, то первое, на чем можно экономить, это реально там насточных водах, выбросах, отбросов и так далее. То есть у нас получается, что товар дешевый не потому, что найдена какая-то там гениальная рецептура и оптимизация затрат произведена каким-то супер-пуперским способом. Нет. А потому что у нас не все затраты включены в цену. И вот это получается самый большой минус рыночной экономики. То есть, если не будет какого-то государственного или общественного контроля, то вот подобные затраты, они будут всегда у предпринимателя. И он будет каждый раз задуматься, а не слите мне эту тонну отходов в речку. Или там этот мусор от переупаковки гречки из мешков в гречки, в пакетиков, закопать в лесу. Это же получится гораздо дешевле, чем эта вся утилизация. А вред природе он такой, растянутый по времени, сразу его не видно, зато мгновенно в цену мы не включили. В моменте у нас цена ниже, товар дешевле, поэтому все замечательно. Вот по этой вот причине у нас всегда должны быть какие-то механизмы, которые для свободной рыночной экономики, которые блестяще справляется с массой других вопросов, но в этом вопросе она бессильна. Поэтому нужны какие-то механизмы, которые будут это контролировать. Эта проблема еще усугубляется тем, что с течением времени ресурсы становятся все дешевле и дешевле. Вам может показаться, что ресурсы дорожают, но на самом деле нет. Ресурсы становятся дешевле и дешевле. Сравните стоимость алюминия, когда его только открыли, и стоимость алюминия сейчас. Тогда он был дороже золота, сейчас он гораздо дешевле золота. Сравните стоимость пластика, который был... 50 лет назад и стоимость пластика, который сегодня продается, сегодняшний пластик гораздо более высокого качества и гораздо дешевле. Поэтому ресурсы с течением времени дешевеют, и из-за того, что они становятся очень дешевыми, их рациональность использования сильно снижается. Ну подумаешь, там на алюминия где-то там потеряли, она там окислилась и годится уже больше ни для чего. Ну и что? Мы купим еще одну тонну. То есть, это невелика потеря. Найдем мы эти там, пару сотен долларов. Точно так же и со всеми другими ресурсами. Но течет вода и течет, но и бог с ней. То есть, невелика ценность. То есть, если бы стоимость воды была бы запредельная и она очень сильно влияла бы на производство, к ней бы так, попустительски, нет не относилось. Но вода достаточно дешевая. Точно так же электроэнергия, она достаточно дешевая, ее много. Поэтому вот из-за этих вот причин далеко не все расходы, затраты предприятия описываются ценой. Они не все входят в цену, поэтому цена по сути ниже, чем должна была быть. Повторюсь еще раз. Можно ли что-то делать с отходами? Безусловно, можно. Можно их не просто, что называется, пресекать их сбросы, как-то фильтровать ту же воду, допустим, или выключать свет там, где он не должен гореть. Это, безусловно, правильный подход. Но с точки зрения экономики, фундаментальные изменения в экономике – это построение таких производств, которые изначально не допускают возникновения этих излишних отходов а те отходы, которые все-таки в рамках естественного физического цикла образуются на предприятии, ну, условно говоря, вот процесс такой, что там хочешь не хочешь, но образуется тонна воды, которая уже непригодна для этого физического цикла. Значит, можно продумать, что с этой водой делать дальше, чтобы она не превращалась в отход, а она становилась вторичным ресурсом, то есть ресурсом, который нужен либо на этом производстве, либо на каком-то другом стороннем производстве, куда можно его перепродать. То есть это самый оптимальный подход. Изначально проектируем производство таким образом, чтобы лишних отходов было как можно меньше. Ну а затем уже разбираемся с отходами. То есть это игра на упреждении. Не разбираемся с фактами, что вот отходы образовались, что с ними теперь делать. Нет, нам нужен такой процесс, чтобы отходов вообще не образовывались. Это вообще идеальная ситуация, когда отходов нету, переработали 100%. И такие предприятия есть, классический пример, это предприятие, которое занимается переработкой туш цыплят. Ну, кур цыплят. То есть на линию входит курица, подвешенная за ноги, и в дело идет все. Шкурка в одну, тару мясо филе в другую тару ножки ручки крылышки поотрезали в конце кости которые остались которые никуда не идут они перемололись на мясорубки в такую труху что даже не отличить смешались с кожицей и пошли на консервы для домашних животных то есть переработка стопроцентная остается вопросы с водой но это тоже можно уменьшить. Не зря ведь, когда вы покупаете стиральную машину, у стиральной машины есть класс потребления воды. И в итоге оказалось, что не обязательно нужно там тонна воды, чтобы постирать эти 5 килограмм белья. Вы вспомните советские стиральные машины, я еще застал, вот это была вятка автомат. Она наливала очень много воды, потому что вода вот в окошке, она стояла наполовину. И была видна, как там плещется белье. Когда я купил уже какой-то индезит. Более современный. Тоже это было 20 лет назад. То я заметил, что воды совсем чуть-чуть. Белье в водичке плавает. Но без излишества. То есть воду сократили. Все это сокращение воды. Это очень глобальный плюс. И к стоимости продукции. Ну вернее как бонус. Снижаем цену продукции. но и меньше загрязняем окружающую среду. Безусловно. В этой концепции есть и ложка дегтя. Я думаю, вы о ней уже догадались. Полагаю, вы согласны с тем, что экологически чистое производство будет всегда дороже, чем грязное производство. Ну, это же очевидно, то, о чем я сейчас говорил. Если грязное производство, значит, мы не покупаем фильтр очищения, и наш товар становится дешевле, мы продаем его на рынок по низкой цене. И покупатели рады, они могут купить... Стиральную машину очень-очень дешево. Поэтому экологически чистое производство всегда будет дороже. И встает вопрос, а кто будет за это платить? Конечно, для потребителя, конечного потребителя, было бы идеально, если бы за это заплатило производство. То есть цена товара не увеличивается, а производство снижает свою норму прибыли. Но, скорее всего, так не получится. Вернее, у этого снижения есть свои пределы. Потому что на определенном этапе снижения производственник скажет, что «О, я распродаю все свои заводы и укладываю все вырученные деньги на депозит. И у нас есть вот банковский процент, который вдруг, оказывается, будет приносить больше доход, чем вы со своими снижениями цен. Поэтому и получается такая картина, что часть расходов на себя возьмет потребитель, покупатель, вы, например, часть возьмет производство. Ну, либо, если производство умудрится, оно все свои затраты дополнительные по экологически чистому производству переложит на конечного потребителя. Это уже чисто зависит от спроса и предложения и ценового диапазона. Вполне возможно, что на каком-то конкретном производстве все остальные процессы будут настолько сделаны оптимально и идеально, что за счет снижения стоимости тех остальных процессов увеличение затрат на экологию будет не так критично для цены, и это производство сможет продать почти ничего не потеряв, или даже вообще ничего не потеряв, или даже заработав. Потому что, сами понимаете, Очень многие люди клюют на наклеечку или галочку экологично, чисто, практично. Поэтому вот эти экотренды очень вдохновляют людей. То есть это люди заботятся об окружающей среде и готовы покупать экологически чистые продукты. И продукты, которые построены на технологиях. Которые бережно относятся к окружающей среде. Это тоже галочка, и на этом тоже можно поднять цену. В то же время нельзя не отметить, что подобный подход в какой-то мере получается перекрывает доступ на рынок. То есть, если у тебя производство не такое совершенное, то тебе сложно выйти на этот рынок не из-за качества товаров, а из-за отношения к окружающей среде. То есть. Запросто глобальные мегакорпорации могут препятствовать свободному вхождению на рынок других компаний, у которых экологические проблемы не настолько чистые, как требует там законодательство, пролоббированные этими топовскими компаниями. То есть у нас получается уже здесь не свободный рынок, а рынок, который отягощен административными барьерами для входа на него. В вопросах борьбы за экологию чистое производство всегда присутствует человеческий фактор. И доходит до смешного, и скорее очень болезненного. Потому что изначально эти затраты очень не хочется включать в цену. Потому что товар становится дороже. А видимых изменений в этом товаре нету. Если взять один и тот же телефон, и один будет произведен... На грязном условно производстве, а второй на чистом производстве. То есть стоимость этих аппаратов может отличаться там, в полтора раза. То есть вы готовы заплатить за телефон не 500 долларов, а 750 долларов. Хотя он точно такой же, но просто вся вода отфильтрована. И нет выбросов вредных веществ в атмосферу. Вот просто вопрос такой. шкурный. готовы ли вы за такую экологию платить деньги? Поэтому на производстве всегда будут искать какие-то ухищрения, чтобы как можно меньше затрат добавилось к конечной цене товара. Некоторое время назад я проходил тренинг по подготовке национальных экспертов в области ресурсоэффективного и более чистого производства. Там детально мы изучали возможности по удешевлению производства, недопущению как раз-таки вот тех проблем, о которых я выше рассказывал. Поэтому аудиторы, которые проводят аудит, они смогут найти вот эти точки роста, которые позволят снизить затраты на производство путем эффективного использования ресурсов с одной стороны, а со второй стороны более бережно подойти к экологии не приводя к удорожанию продукции для конечного потребителя. То есть это вот соблюсти этот баланс и найти вот эти точки роста как раз и по силу этим аудиторам. Аудиторам эффективного и более чистого производства. И в заключение еще раз скажу про экономику, чтобы не было какой-то двухсмысленности. Рыночная экономика – самая эффективная экономика. Но есть у нее тоже недостатки. Если удастся их искоренить, например, чтобы все затраты находили отражение в цене, то это будет вообще идеальная экономика. Все, с вами был Андрей Голубев. Большое спасибо, что слушаете мои подкасты. Вас становится просто очень много по статистике, я смотрю. Всем спасибо, всем пока, успехов, удачи.